0: 第二百六十二集，刘邦还乡。一，刘邦从淮南回关中，路经老家沛县。俗话说呀，“鱼游千里终回大海，人走万里终返故乡。”刘邦十多年没回老家了，又吹吹老矣了，难免思乡心切，所以他准备在沛县停留几天，与乡亲们聊聊天，叙叙旧。故乡情节，每个人都有。特别是功成名就之后，总想尽快衣锦还乡。现在咱们一些朋友啊，在外面赚了点钱，就想回家，啊，就是一样的心理的。刘邦当皇帝都好多年了，却一直咬着牙忍着没回来。从这一点来看啊，刘邦是一个很有定力的人，能沉得住气。可能有人会说，皇帝嘛，公务繁忙，没空回来，可以理解。哪有那么简单呢？这只是托词而已，不可轻信。再繁忙也不至于如此。其实呢，刘邦是有意向世人展示一种胸怀，一种家天下的胸怀。大家还记得项羽春风得意的情形吗？有人曾劝说他留在战略要地关中监都，但是他无论如何都不同意，非得监都彭城不可。当时项羽的理由很简单。富贵不归故乡，如衣袖夜行，谁知之者？显然，在项羽身上有一种大部分人所具有的小农思想，也就是衣锦还乡。这种思想在普通人身上可能不太碍事最多给人感觉就是臭显摆。但是，作为万世瞩目的政治人物，那就不同了，那会暴露自己的政治格局，一不小心还可能会演化成怒猴而冠的笑柄。刘邦应该是接受了项羽的教训，即便这次回来，也以顺道路过的名义，而不是刻意。关于这点呢，咱们也多说一句：这春节期间啊，可能很多朋友都要回老家过年，显摆是必须的嘛，毕竟拼搏一年也不容易。但是啊，要自然一点，不要被人反感。刘邦贵为皇帝，顺道回来了，显得非常的自然。但是沛县的地方官可不敢自然。他们听说皇帝要回来了，忙得不亦乐乎啊！又是准备行宫，又是召集百姓排练口号，这一套呢，直到咱们现在还在沿用，大家都有目共睹。领导可以不要求，但是啊，你真的不能不把它当回事儿。为此呢，沛县大街小巷充满了节日的气氛，百姓们议论纷纷，谈的最多的当然是刘邦当年和自己的关系如何如何的好。这天呢。天气晴朗，万里无云。刘邦的车队浩浩荡荡地开到了沛县郊外。在郊外，县内父老啊已经恭候多时了。他们远远望见銮驾，赶紧跪倒迎接。不一会儿，在左右侍者的搀扶下，刘邦从车上走下来了，缓步走到众人面前，请大家免礼平身。无论在外面混得有多么的风生水起，回到故乡。那还是要客气的。刘邦如此世故，当然懂得这个道理。这看似是一个很朴素的道理，但是很多人不一定能够做得到。在外面取得了一点小成绩，往往就会飘飘然，很有优越感。回到了老家呢，见了亲戚朋友啊，躲在豪车上，隔着玻璃，一副不屑一顾的神情。表面上看上去好像很牛，实际上非常的幼稚，早就被人诅咒一万遍了。有人说呢，这城市套路深，我要回农村。殊不知，回到农村混，显得你更笨。农村的风俗习惯弯弯绕绕，一点不比城里要少，甚至是更多的，全都是潜规则，一不小心就被人家耻笑。当然，刘邦长期在农村生活，熟知各种的套路，不会显得笨。相反，在众人拥簇引导下，显得非常有亲和力。一路谈笑风生进入城中，城中街道两旁张灯结彩，鲜花载道，百姓们扶老携幼，欢呼雀跃，争睹皇帝风采。刘邦瞧在眼里，喜在心中啊，不停地向大家挥手致意。此时呢，整齐的万岁之声不绝于耳。不久，刘邦便来到了御史的行宫中，但在行宫外，百姓们迟迟不肯离去。仍然驻足围观，刘邦干脆命人将原来的近邻故交以及父老子弟都请了进来，他要款待大家。待把父老乡亲们都召集进来，啊，丰盛的酒席已经准备好了，刘邦高坐在上面，示意他们分坐两旁，不必客气多礼。开始大家不免拘束，差不多酒过三巡，慢慢就放松下来了。纷纷向刘邦敬酒祝福。每当有一个人来敬酒，刘邦总是用心的想想对方是谁，然后拿出往事开句玩笑，大家配合的哄堂大笑，来彰显刘邦的幽默感。整个气氛其乐融融。这么好的气氛啊，不由得就吊起了刘邦的情绪。他命地方官去挑选一二百个儿童进来，唱歌跳舞助兴。儿童应该是早就准备好了。不大一会儿，排着整齐的队伍进入行宫。有人可能会有疑问：这刘邦那么好色，为什么不找一帮美女过来助兴呢？这地方官太没有眼色了呀！其实啊，这大领导出国访问或者到地方上考察，都不会那么猴急的啊，更不要说回自己故乡的场合了。一般都是找一帮小朋友拿着鲜花啊，戴着红领带表演节目什么的。为什么呢？因为孩子朝气蓬勃，代表了希望。他们的言行举止，无论怎么样，都非常的可爱，也很得体。试想，一帮美女在那里搔首弄姿、扭来扭去的，这父老乡亲们多尴尬呀！这帮孩子进来之后，肯定要先合唱一首具有家乡气息的民歌了。他们在那里咿咿呀呀，满口乡音，让刘邦非常的舒心，不禁与众人满饮了几杯。正当酒兴正酣时，刘邦让人呈上一台筑琴，他要亲自演奏一首歌。所谓筑琴是一种弦乐器，形状像琴。这种乐器产生于先秦时代，源于我国的南方，其声悲抗激越，容易让人情绪激昂，心中感伤。有一个成语叫“悲歌击筑”，这其中的“筑”。啊，就是指这个筑琴。这个成语呢，源自于大家都熟知的荆轲刺秦王的故事。荆轲有一个朋友名叫高渐离，与燕太子丹为荆轲送行到易水边。在易水边，高渐离击筑，荆轲反复高唱：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”把送行的一行人呐、啊，都唱的是泪流满面的。估计这种乐器啊，比较受当时的老男人的欢迎。就像现在 KTV 包厢中，经常会有老男人啊，喜欢用沙哑低沉的嗓音隐抗高歌一些经典怀旧的歌曲。他们时而眯眼蹙眉，时而摇头摆尾，显得很有沧桑感。女人啊，特别是小女生听了会受不了的，很容易心中发紧，鼻子发酸的。刘邦一大把年纪了。也喜欢用助琴一类的乐器衬托这种感情。史书上没有记载刘邦什么时候学会助琴的，但我们相信，凭借刘邦的悟性，又加上戚夫人手把手的调教，其弹击助琴的水平应该不会太差。只见刘邦左手按住弦的一端，右手握着竹尺，有节奏的击打着琴弦。众人闻听。顿时鸦雀无声，貌似在认真的倾听欣赏。弹击了一会儿，差不多找到感觉了。伴随着配乐，刘邦信口作歌道：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。”一遍不够，两遍，直到感觉调调非常满意了。这才停下来，然后他要求那一两百个孩子跟着学唱。这首歌在历史上非常的著名，大家应该也知道了，名字就叫《大风歌》。歌词比较短，调子也不复杂。那帮孩子呢又聪明伶俐，很快就能朗朗上口了，并且抑扬顿挫，婉转悦耳，引得刘邦笑逐颜开。可能啊是太高兴了，刘邦干脆。直接走下座，与孩子们一起在那里载歌载舞。舞着舞着，也不知道突然想到了什么，竟然当众流下了几行热泪。众人看到刘邦哭了，无不惊愕动容，纷纷拍手称赞，缓解气氛。那么，刘邦为什么会突然哭呢？咱们下集再说。